0: El camión Che, estaba pensando ¿eh? Escuchá, es muy raro lo que me pasó ¿Qué hubieras preferido? ¿Eh? Ídolo de tu club Ser ídolo de tu club Desde... Dejo pasar el camión right. eh, Ser ídolo de independiente O ser una estrella de rock
1: Me quedo con el mundo del rock no sé si una estrella, pero por lo menos estar ahí, antes que ser ídolo independiente. Y yo también me quedo con
0: el rock, antes que ser ídolo independiente, prefiero ser rockero.
1: Eso que esto iba a ser un hit. A mí me encanta,
0: eh. A mí me encanta mal, mal. Sobre todo viendo otros cantantes que pasaron por la música, que por suerte no están en el programa de hoy, pero lo vamos a nombrar cuando sea el momento indicado. Pero ahora es hablar de Germán Adrián Burgos, quien pocos saben que fue arquero de River y del Atlético de Madrid. Muchos solo lo conocen por su faceta rockera Y de
1: Ferrocarril Oeste.
0: Y de Ferrocarril Oeste y técnico de Nibbles hace muy poco tiempo por desgracia le fue mal a alguien a quien queremos mucho, editó dos discos, dos discos con su banda Simpatía y otros dos con la formación de Garb, que es Germán Adrián
1: Ramón Burgos, Burgos
0: o Germán Adrián Rock Band. Ah, pa, puede ser. Que juega en palabras inteligentes.
1: A, a iniciales... ¿A ah, vos no bueno, te gustó el tema? A mí me gusta. No, base. no, el tema me encanta, me divierte, me parece que suena muy bien la banda todo, pero la letra es un poquito forzada, ¿no? Sí, esa trilladas Golpean de... las puertas del cielo, <risas> es Miguel otra vez. Eh, como muy muy estereotipado. Bueno, son los años 90 también, ¿no? Y quería, quedar, quería dejar en claro que le gusta el rock y el rock nacional. Está bien. Sí, y dejar en claro que hay, hay muchos músicos... Digamos, el rock de Buenos Aires está plagado de artistas, de músicos que, que hace años que tocan el género, el rock, el blues, muchos sesionistas, mucho todo eh, que aún hoy siguen en actividad. Por ejemplo, los famosos decoradores, esos que hacen la, la Kermés Redonda esta, eh, junto con Dawy y otros. Algunos de ellos fueron parte de la banda del Mono Burgos, no. por ejemplo. Eh, Walter Sidotti, también baterista de Los Redondos, Burgo se lo lleva a España a, a hacer gira con él por allá y todo, digo, hay gente del palo trabajando para estos, para estos artistas o deportistas busquen los videos de, de la
0: GARB de Garb, la banda de Germán Adrián Burgos, una estética muy quisera, muy Glam sí, muy glam sí, rock. Entre Jim Morrison y el <ríe> sí, Glam,
1: ¿no? Algo sí. tan dispar como eso. Eh, hay un video, hay unas versiones en vivo en el viejo canal de la música. Bueno, no sé si tan viejo sigue existiendo. O no sé si como tal. Que se hacían grandes conciertos y entre ellos hay un gran concierto de, de no sé cuál de las bandas de Ramón, de Germán, Adrián, Ramón Burgos. Eh, si fue la de esta Garb o la otra, me parece que más simpatía. simpatía. Sí, no lo recuerdo lo, tanto, lo buscaremos.
0: pero. Bueno. La idea acá es tocar de oído.
1: Instrumental me gustó mucho, ¿eh? Zona de la banda, decís. Sí. Estamos hablando de los Mil Hormigas, eh, un grupo que hace algunos años editó dos álbumes y hace poco en el 2020, suponemos a raíz de la pandemia y todo, editó algún, algún tema ahí suelto, como, bueno, como se acostumbra por estos tiempos también. Hablamos del grupo que formó el Rifle Pandolfi. Eh, reconocido campeón de las eras Bianchi podemos sí. decir, tanto principalmente en Vélez, un ídolo de Vélez de la época un Vélez que tenía como muchos
0: Outsiders.
1: Habitantes del rock, digamos, en algún punto. Recuerdo Bacedas, por ejemplo. Muchos que por lo eh, menos. Manusovich. El ruso Manusovich. Totalmente. Muy. Bueno, hoy convertido en panelista televisivo. Sí. Eh, pero antes de todo ese personaje también, muy ahí. Y muy amigos de los piojos, de todas esas bandas también de la época de los 90. O sea que
0: decís Pandolfi y nada que ver, voy a hacer un out of context. Hay un video de, de cuando Bianchi lo quiere llamar para un partido que no venía. No venía el rifle Pandolfi, no venía y le, y le gritaba bien. Es muy gracioso. No tenía ganas de entrar. Abrí los
1: ojitos y el no tenés ganas de entrar famoso era con el rifle. Era con el rifle Pandolfi. Bueno, muy amigos de los piojos, decíamos. Inclusive hay alguna autoría de algún tema en el cual el rifle Pandolfi comparte autoría con Tavo Kupinski, guitarrista fallecido de Los Piojos, en un accidente de tránsito hace ya algunos largos eh, años. Eh, lo cierto es que siempre, siempre hubo, hay como una especie de personaje de los medios. ...del fútbol y del rock que siempre estuvieron unidos... ...y aún hoy lo están... ...y los piojos fueron parte de eso también... no sí, total. ...junto con Matías Martín y algún otro... ...hablando de los medios... ...y algún otro personaje que armaron como una... ...hasta han tenido sociedades creo en algún restaurante... ...no sé, en cosas así... ...y ese vel estuvo mucho de eso... ...y posteriormente, bueno, el rifle jugó en boca también... ...y luego se terminan retirando del fútbol... ...casi para dedicarse por completo a la música... Obviamente no fue así, o, o sí, pero no, no, no fue algo que, que prosperó, digamos.
0: Creo que el famoso, no está más, el loco por el fútbol, creo que era ese el lugar de ellos. Y es verdad, ¿no? Los piojos como sin ser futbolistas, ninguno de ellos... Muy futbolero fue una de las bandas que más unió ambos folclores. Hubo una relación en eso. Las camisetas, me acuerdo mucho show de, de Ciro con la camiseta de quitando de fútbol, a
1: Diego, no, no. Eh, quitando a Maradona que bueno siempre estuvo en todos lados, vamos a, a decirlo así, eh, con los piojos hubo algo ahí sí, muy sí. y bueno y fue toda esa época fue como la consagración de aquel viejo debate de la futbolización del rock y toda esa
0: historia, ¿no? Totalmente. Tiene que ver con eso. Sí, mucho. Me recuerdo muchas imágenes de, del Pupi Zanetti. Teniendo visitas acá, yendo a ver a Los Piojos poniendo.
1: Ella era una roquera, Venía del 60 y sin religión Él era consumista Y algo pesimista Del año 2000 sacrilegios, soñaron y lejos, juraron moré. siempre descontrolaba nadie la esperaba no estás
0: escuchando la amiga, amiga. quédense tranquilos siguen escuchando de oído porque te voy a bajar un título decía, ¿qué mostró Quilmes? la movilidad del escano aunque debe mejorar su imagen física publicó el diario Clarín el 16 de marzo de 1992 eh, esto es un extracto del famoso blog, que, que extrañamos mucho el blog de Nuna Baldosa. Uh -huh. Está ese extracto ahí, tenían la imagen. Ese tal Descano, años después, después de haber jugado 11 partidos en Primera y 26 en el Nacional, eh, armó una banda, y esa banda se llama La 25. Una de las bandas vigentes aún hoy en día, eh, de una de las bandas con bastante convocatoria de, del rock nacional hoy en día.
1: Sí, y tal vez la primera... De, que ya lleva muchos años lo, primer banda, la primera banda, la primera no, la única banda longeva que queda, vamos a decirlo de ese modo, eh, que continúa en actividad, como bien vos decís, y sosteniendo grandes eh, lugares, de grandes estadios y convocatoria. ¿no?
0: Un personaje divino, Junior Lescano. Eh, Dos guitarristas de la banda. Uno, obviamente Marcos Lescano, hermano de Junior, eh, hermano de Mauricio, quien le dicen Junior, perdón, eh, también jugó en Quilmes, al igual que Hugo Rodríguez, el el Segundo guitarrista Pasaron por el fútbol de ascenso Fútbol argentino, fútbol profesional Así que es la banda Por excelencia, por excelencia Formada por ex deportistas
1: Sí, volvemos a repetir esta historia ¿no? Del fútbol de los años 90 Del conurbano De toda esa historia que, que tanto se ha hablado Durante tanto tiempo Me parece que me voy a escapar de ahí Y del fútbol un poquito también
0: que camina y contamina a mi comunidad.
1: Muchos recordamos cuando Fabricio Berto desembarca en los Estados Unidos de Norteamérica, comienza a jugar en aquellos recordados San Antonio Spurs, de la mano, por supuesto, de Emanuel Ginobili y que nos empezamos, cada vez que daba una nota, nos empezamos a enterar de que se había hecho amigo de los Pearl Jam, de que tenía una guitarra de Kurt Cobain, ¿no? y ahí dijimos, dijimos, uh, claro, por ahí los que no estaban tan metidos en el universo del básquet o siguiendo la carrera de, ya a esa altura, tremenda carrera de Fabricio Berto, de que le gustaba el rock and roll, que le gustaba mucho el grunge, que, que cayó efectivamente al país de, de, de la música y de las guitarras eléctricas y todo, como los es Estados Unidos. Y de ahí a creer... Y sí, que tocaba la guitarra, bueno, un montón de cosas, y de ahí a creer que iba a terminar sacando un disco y tener una banda, ya era que quedaba muy atrás en el tiempo. Lo cierto es que eso ocurrió, pero también en el medio hubo otros coqueteos, ya cuando se retira del, del básquet y todo, eh, que tuvo un programa en Vorterix. Con junto, José Palazo. Junto con el productor José Palazo en Vorterix Córdoba, en la época que Vorterix había tejido como una especie bestias, de... Bestias mediterráneas. Bestias se mediterráneas. Se no me acordaba el nombre, andás a ver por qué es lo de Mediterráneo. Pero estaba lo, bueno el programa. Lo pero... Sí, además sí. Lo, lo transmitía medio en duplex sí. Vorterix Buenos Aires. ¿no? Sí, o
0: sea, de los pocos casos que Vorterix Nacional, por decir Vorterix Buenos Aires, transmitía desde el streaming, inclusive...
1: Totalmente. En eh, ahí tuvimos como una... Conocimos mucho más. Eh, Fabricio Berto fue de los primeros. En, al menos conocidos en hacer streaming sí, y un montón señor. de cosas con, con su portal de todo menos básquet y en hablar de música desde ese lado y todo. Y bueno, y luego de unos años no, nos deleitamos con la aparición de su banda llamada New Indians. Eh, producida musicalmente de algún modo por Rally Barrio Nuevo, un personaje que viene del folclore, va, que es del folclore, vamos a decirlo de ese modo, pero que ya venía también haciendo algunas participaciones con las pelotas, toda una, una runfla cordobesa de donde es Oberto, de donde vive Rally, de las pelotas y todo, que se han juntado a divertirse durante mucho tiempo, y Rally fue un poco fundamental, evidentemente, para la cuestión musical. Eh, para una banda amateur y que así lo siguió siendo en algún punto. Se
0: nota la influencia en el, en el tema que, que sonó recién, por lo menos, de Perjam. Se nota ciertos temas modernos. Muy del, claro, de los hasta últimos. hemos visto sí. en el
1: look y hemos visto en un documental que recomendamos sí. también, eh, que participa Fabricio Berto, una gira que ellos emprenden cuando, cuando Berto viaja a la despedida. Cuando retiran el número de Cinóvil de, de de no. y de los Spurs. Aprovechan la volteada y organizan una, una especie de gira, el Camino del Grunge o algo así se hacen llamar, eh, por Seattle y esos lugares, para eh, tocar en barcitos y todo. Y ese era un poco, me recuerdo que Mario Pergolini un poco le, le hacía chistes sobre, bueno vos tenés que hacer el Camino del Rock a la inversa eh, de como yo puedo hacer, el eh, con Rally lo hacían el chiste también, a la, a la inversa del que yo tengo que hacer con la música, ¿no? Sí. Eh, y con el deporte, porque Rally juega el básquet también. Había como todo un, un camino ahí para divertirse. Y bueno, no, tenés que empezar desde el under. Ponerla. ¿Pero cómo juega el básquet Rally en chancletas? No sé, pero en, porque es santiagueño y en Santiago del Estero el básquetbol es uno es de los deportes más, más populares. Así que, de hecho, hay muchas citas en sus canciones. A, no lo hace profesionalmente, por lo menos ahora. Eh, a, lo metemos a, en, el, en el especial a, a, de hoy. Al ¿tú? básquet, por ejemplo. Podríamos Mira. meterlo, pero no, vamos a decirlo que lo hace de manera materna y no igual. Estábamos hablando de Fabricio Berto, aquel recordado eh, medallista de la selección argentina de básquet y campeón de algún anillo también.
0: Creo que de la generación dorada... Todos son buenos, todos tienen pinta de tipazos. Pero el tipazo de la generación dorada es Oberto.
1: ¿eh? Muy amigo. Es Queremos el que, que, sea muy amigo que,
0: que escuche este, este capítulo. Vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin
1: ti. Ya no hay más de estos, eh. Tú que sabes de mí, ey,
0: ya sé que a ti te gusta presumir. Galanes eran los de antes. Oh, ¿Cómo le hubiera ido mejor a Julito Iglesias? A nivel fama. ¿Con la música? O siendo arquero el Real Madrid ¿Usted qué dice? Mm, con la música ¿Sí? ¿Sí? ¿No le tenés pinta? ¿Cómo le va
1: a ir mejor de lo que le fue?
0: Bueno pero, en la... sí, bueno, pero como arquero del Real Madrid Por ahí era...
1: No sé, dicen que algo había ahí
0: Fue arquero del Real Madrid Y hasta que un accidente automovilístico Le causó dos años sin poder caminar casi Así que tuvo que abandonar la actividad futbolística Yo creo que le hubiera ido bien Pero por ahí si fuera... imagínate esto es muy raro lo que te voy a plantear. A Igual me conocés bastante. Por ahí, si él hubiera sido arquero del Real Madrid, Enrique Iglesias, ¿qué hubiera sido? Arquero del Real Madrid o músico? En esta realidad paralela que acabo de
1: inventar. Nada. Nada. Nada, empresario. <risa> el pues, además el... estamos hablando de un Julio que hubiese sido arquero hace muchísimos años. Muchísimos ¿no? años. O sea, Julio tienes. tiene, tiene su, que peina sus canas ya. Y Enrique digamos. también ya. Y Enrique es un veterano también, es difícil verlo de ese modo porque es el hijo de, más allá de que haya hecho su carrera, pero no creo que haya sido artista. No, es, me, me ni futbolista. Es en el caso de Palito Ortega, Manuel Ortega, que, que durante un tiempo se los ponía como en un lugar pero parecido. Pero todos ¿no?
0: siguieron algo en la, el arte.
1: En el arte, por eso, pero hubiesen sido otra cosa si Palito hubiese sido solo gobernador. Bueno, no hubiese sido gobernador sin ser cantante. Pero... Yo
0: creo que hubiera sido un futbolista... Sí, sacame
1: de ahí que nos estamos metiendo en otro lado.
0: <ríe> Yo creo que Enrique Iglesias hubiera sido un futbolista... No sé si de Real Madrid, pero de un Villarreal, un Sevilla, ponele. Puede ser.
1: un single navideño
0: y es una canción de que en las películas están armando el arbolito después de una discusión totalmente
1: bueno se llama Children's of Bells Niños de las Campanas es su traducción y es como está subido hoy en día eh, estamos hablando de aquel famoso disco en el cual vimos el crossover entre Luis Alberto Espineta y Guillermo Vilas, disco grabado en los Estados Unidos eh, y Esta es la canción de ese disco El disco llamado Only Love Can Sustain Solo el amor puede sostener Que está firmada por los dos Pero Lo cierto es que el disco es del Flaco Espineta Con la producción ejecutiva Vamos a decir de algún modo De parte de Vilas, puso el dinero, lo llevó a la CBS lo, lo, lo hizo grabar en Estados Unidos Y un disco del cual El, el mismísimo Flaco Lindo solo guitarra, estamos escuchando igual eh, Renegó mucho
0: era muy renegado el Flaco. Era muy guarda. renegado en líneas Más allá generales. De, de, sí. de la
1: apariencia de, de, ¿no? de Esa ser imagen de luz. De ser de luz que todos tenemos. <risas> eh, es cierto que era muy renegado, se enojaba mucho con determinadas cosas del pasado, con muchas cosas. Eh, y renegó mucho de este disco por haber tenido que cantar en inglés. Otra escuela, ¿no? Recordemos otra época. Eh, por no haber podido meterse demasiado en los arreglos que venían ya impuestos por el, por el productor artístico que Vilas había designado en la CBS para que toque con él y demás. Pero bueno, lo cierto es que compartieron la coautoría de eso, que eran muy amigos. Así que vamos a hablar de una especie de crossover musical entre Vilas y El Flaco. Bueno. Y de Vilas con la música también, del Flaco con el deporte... Habrá jugado bastante a la pelota, pero no vamos a hablar mucho. Solo esa es amistad. Y de Guillermo Vilas, un poco que, como siempre, este personaje tan excéntrico de, del deporte argentino, eh, muy egocéntrico también, además. Sacó, sacó un, un disco, Vilas, en los 90. Y él dice que fue de Música House, que experimentaba con máquinas de sonido y computadoras, que fue pionero en eso. En ese disco había temas como Tú eres para mí lo que siempre soñé. El tema que, que todos recordamos y todo. Eh, y de hecho él dice que con los chicos que estaban involucrados en ese proyecto se convirtieron en el centro de la movida dance argentina. O sea que él fue pionero de la movida dance argentina. Es cierto, de ahí salieron músicos que estuvieron luego en Desacados, aquellos que compusieron aquel recordado hit Ritmo de la Noche y otros. Yasimel, uno de los primeros sí. raperos que podemos recordar como tal eh, en la Argentina. Hasta Guillermo de Deró, dice también. Eh, y también que hubo muchos que fueron parte de la House Party la primera rave que se hizo en Buenos Aires. Hoy en día ya no se llaman ni raves, creo, ¿no? No sé cómo se llaman. Por suerte, no, nunca fui invitado a una. En 1992 cambiaron las bandas y Guillermo Vila formó Doctor Silva, una banda junto a Julio Sáez, que habría que revisar si estamos hablando del manager del Indio Solario o no.
0: Hay que meterse... No pude
1: rastrearlo, pero bueno, es músico también. Puede ser Hugo Raca y Cacho Darias, que hacían un rock más heavy, aparentemente. Eh, y también armó una banda que se llamó los Beyond Born los Bjorn Born, Los Borg, eh, Guillermo Vilas y los Borg no sé muy bien la traducción perdóneme, horrible Born, lo que sí. estoy diciendo y luego armó una banda que se llamó Etiopía con Silvio Furmansky y hasta se dice que estuvo Luis Salinas en algún momento en la banda de, de Guillermo Vilas un personaje de esos que tal vez es una frase hecha pero que ya quedan pocos en, en la cultura sí, y en, en, la, en el deporte argentino un,
0: un personaje divino recomiendo documentales de Vilas que hay un montón
1: sí de hecho se, se, se aborda esto en alguno de ellos no Vilas era
0: era el de, tengo miedo de equivocarme no lo edites no lo edites el pío pío
1: pa no pío pío pa era la Ringo. De Ringo Bonavena, Bonavena. Ringo Mira, Bonavena pues, de quien, bueno. no sé si tenemos algún caso por ahí pero bueno en el caso de Ringo lo estamos ca haciendo cantando muy agudito sí. eh, con esas paradojas de que eh, como un boxeador, esa cosa de la hombría del pugil viste, y toda esa estupidez que suele haber alrededor del mundo del boxeo eh, cantaba pío, pío, pío un, acuerdo, tipo, un tipo que le había dicho gallina a
0: Muhammad Ali claro, claro, cantando tremendo. pío, 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 pa Qué ganas de estar escuchando eso en Hawái, en Pipeline, viendo las olas Qué miedo igual sin, sin meterse, ¿no? Sino, ah. Con la hojota clavada así en la arena,
1: ¿viste? Qué artista este, ¿no? Que... Que se puso muy de moda en una época en Argentina. En un momento fue apropiado,
0: eh, incorrectamente, por ciertas personas de Zona Norte. Pero por suerte ya lo soltaron eh, porque no tiene mucho ukelele en sus canciones.
1: Yo siempre <ríe> recomiendo al lado B de K. este artista que estamos escuchando. El lado B no es este, sino el otro. Se llama Ben Harper. Lado eh, ben. El lado Ben. El lado Ben de... Eh, ¿Quién? De Ben Harper no, el Ah, ben, de Jack Johnson De Jack Johnson. Eh, ben Harper siempre elijo recomendarlo Porque además tiene unos discos de blues Unas cosas increíbles También muy amigote de los Pearl Jam Que hablábamos hace un rato En otra onda te recomiendo también entonces Otro
0: ex surfista Donavon Frankenreiter Se llama eh, Música parecida a Ben Harper Y etcétera Pero hablamos de Jack Johnson Que fue un surfista y bastante bueno Muy bien rankeado para entrar eh, Por lo menos en las categorías nacionales uh -huh. A los 17 años eh, hacía competencias, etcétera. Era muy bueno. Y a los 17 años, una semana después, mira, de, haber de haberse convertido en el participante más joven en la historia de un torneo regional, eh, un accidente lo dejó 150 puntos de sutura y sin algunos dientes. Eh, el surf, por más que no parezca, es un deporte muy accidentado, y depende con qué te chocas. Te puedes chocar con el agua, que no pasa nada. Ah, te puedes caer con un coral. Te
1: podés... Para mí, en la orillita en la, en la no tiene ningún riesgo casi. Lo peor para mí son los corales y
0: que la tabla vuelva. Claro. A veces la tabla vuelve y puede causar eh, daños irreversibles. Pero los 150 puntos y la caída de algunos dientes lo abandonó a Jack Johnson del surf. Por suerte quedó con algunos amigos, como Kelly Slater. 11 veces campeón del mundo de, de ese deporte Y siguen sacando temas juntos. Y nos sirve para verlo tocar junto a Kelly, que también canta y toca muy bien. Nunca lo escuché, ¿eh? Te lo recomiendo. Mi amigo Kelly Slater.
1: Un caso similar, eh, tal vez no compitiendo oficialmente, tenemos en la Argentina con la familia Cianciarulo, ¿no? Correcto. La familia del señor Flavio, aquel el bajista de los Cadillacs, con una amplia carrera solista, que todos sus hijos eh, se practican surf y skate Y él mismo también Y su hija, eh, que también es música Por lo menos aparece tocando la guitarra Y cantando en muchas ocasiones Es campeona argentina juvenil todavía de No sé sí, cómo, sí. junior eh, De surf, ¿no? Es verdad, y ya compite con profesionales,
0: con, con profesionales Del deporte O sea que tiene mucho futuro cococianciarulo. Coco sí sí Ojalá eh, cuando hagamos la reedición de esto Dentro de... 10 años Más o menos o en, la asumemos en la lista de, de Siguen siendo músicos Y siguen siendo deportistas Ojalá
1: Ojalá suceda de ese
0: modo ¿No? The who Hive Records, eh, la discográfica. Tengo miedo de que te largues a llorar ahora. Jorge. Los voy a nombrar a los Baxter Boys, que era la, la banda insignia de Hive Records,
1: la última banda de pop. De la, boy band. de la historia. La última boy band de la historia.
0: Eh, en un momento se ve que tenían un montón de plata y tiempo libre y dijeron... Che, si traemos a un jugador de la NBA a grabar unos temas... Y lo fueron a buscar a uno que se llamaba Shaquille O'Neal... Que en esa época rompía tableros a, a lo pavote.
1: Referencia de los años 90, de, del post-Jordan... Aunque obviamente llegaron a... Creo que habrán coincidido algunos años... Pero del, del post-legado de Jordan, referencia del marketing en la NBA en el otro extremo además, malo sí. tirando tiro libres, un cuerpo totalmente desproporcionado para esa perfección, de, de, de la supuesta perfección del deporte, eh, y que ya empezó a romper otra marca, era Reebok su marca, sí. y empezó a romper determinadas cuestiones estéticas también, las famosas zapatillas de Reebok con, con, de cebra, ¿sí? y algunas cuestiones así, y eso, la ruptura de tableros, todo... Y recuerdo este momento en el que aparece, eh, así, como un cantante. De hecho, de... hizo
0: películas también, Jackie O'Neill, un montón. Bueno, un montón, no, cuatro o cinco. Participó en alguna que otra serie. Grabó, mira estos discos con high records. Respect, Jack Fu, Jack Diesel, eh, You can' Stop the Rain The Ring, sería. Un montón, cuatro. Después eh, nos
1: critican el inglés, pero no, no sé. y
0: si, si quieren hacernos canje, de crack de clase de inglés, arroba de punto oído. En Instagram tenemos tiempo libre. Y de un álbum final, el último disco fue Shaquille O'Neal Presents Here's Super Friends. Con super amigos, pero nunca salió. Iban a grabar un disco con otros raperos de la costa oeste. ¿Te acordás que hablamos mil veces de la costa oeste en la guerra? Pero no, no salió a la luz. Hubiera estado bueno un disco donce, de Shaquille O'Neal con Dr. Dre.
1: Bueno, era la época, ¿no? Claro. ¿San? Dos metros dieciséis de puro rap y de puro hip hop. Y títulos. Bueno, ¿qué vamos a elegir? La mejor música que hemos escuchado. ¿Qué rap, el, ¿no? el mejor... Lo que menos pensábamos que iba a ocurrir. ¿Qué podemos elegir de todo esto?
0: Yo voy a elegir... Eh... Ay... Qué deportista tendría que haber seguido con la música <risa> y nos hubiera hecho un bien a todos y qué músico podría haber seguido en el,
1: en el deporte, ¿no? Y es que no sabemos muy bien qué hubiese pasado. Yo me voy a quedar en todos estos casos con Fabricio Berto eh, porque lo queremos mucho, porque nos cae sí. muy bien y porque algún día nos es un amigo. amigo, Él no lo sabe. Es pero un es amigo. Es de esos tipos que son amigos de nuestros, aunque ellos, por supuesto, no lo sepan ni lo vayan a saber. No, no creo. Nunca, Ojalá. jamás. Eh, lo que sí y además reconozco su esfuerzo. O sea, oh. claramente no tiene talento para cantar Como no lo tenemos ninguno de nosotros Y sin embargo, estudia, se preocupa En ese documental que hablábamos eh, Él se muestra estudiando canto y todo Y me parece que ese esfuerzo eh, hay que reconocerlo también ¿no? Yo me voy a quedar con Germán Burgos Bien, perfecto Porque me
0: gustan los dos temas que escuché de él
1: Ok ¿Y el Danny Stone? Ah, me olvidé, tocó hace poco me parece
0: Bueno, ya fue cortado